2: Eh, bueno, feliz año para ustedes también eh, y encantado de estar con ustedes. Eh, pues eh, lo que eh, me consta de mi época de ministro es que los rubros presupuestales del 2023 estaban incluidos en el presupuesto nacional. Eh, y me dicen del Ministerio de Hacienda que los del 2024 también fueron incluidos. Entonces, eh, eh, es simplemente un tema pues de que el Ministerio del Deporte eh, no giró eh, los recursos, pero sí estaban disponibles.
1: Eso quiere decir que no hay ninguna responsabilidad por parte del gobierno anterior de eh, esta de, de este giro de estos recursos.
2: Pues mire, estrictamente hablando, hasta donde yo entiendo, el, el gobierno anterior no tenía que hacer eh, 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 giros como tal, ¿no? Eh, la, había un documento COMPES que entiendo que se alcanzó a preparar, eh, pero ya en este gobierno, ¿no? O sea que ese fue un atraso que tuvo el gobierno pasado. Pero bueno, estrictamente hablando, pues los, los pagos del 2023, que es lo que son objeto de controversia, eh, pues eh, eh, reitero, los recursos estaban en el presupuesto nacional.
3: Pero ministro aclárenos un asunto, porque hace unos minutos Gustavo Bolívar, quien en ese momento estaba en las comisiones, creo que en la tercera, y estaba debatiéndose el presupuesto para 2023, dice que si no quedaba específicamente adicitado que el dinero era para los Juegos Panamericanos, de pronto la ministra actual lo que tuvo fue miedo de usar esos recursos, si estaban en un rubro o en un título mucho más amplio eh, que no especificara que fuera para los Panamericanos, eso es lo que de pronto pudo haber pasado o si decía ahí que era para
2: no, si es, esas justas No, no, no puedo contestarle exactamente la pregunta, pero pero digamos los y yo entiendo que aparecían como eh, aporte de los Juegos Panamericanos eh, y, y creo que lo que dice el el, el doctor Bolívar eh, pues es incorrecto porque incluso si hubiera un rubro eh, amplio eh, como había un compromiso de pago eh, clarísimamente establecido en, en un convenio con el gobierno, eh, pues se debería haber hecho el pago con base en los recursos que estaban disponibles.
1: Pues esto es descuido, negligencia. ¿Qué es por parte de ese gobierno de la razón, del motivo de que nos hicieron estos pagos?
2: Bueno, eh, reitero, eso pregunte exactamente a a la ministra del deporte porque nos hicieron los pagos sabiendo, eh, digamos estrictamente hablando, eh, la plata estaba disponible.
1: ¿Debe la ministra irse señor ex ministro?
2: Bueno, eso no es un tema de mi competencia eh, francamente
4: Exministro, aprovechando que lo tenemos en micrófonos, quisiera preguntarle sobre las perspectivas para el dato de inflación que se conocerá este 9 de enero. El gobierno nacional le apuesta a un 9.5, 9.7% aproximadamente. Usted que desde luego ha estado tan cerca del gobierno nacional y, y pues uno de los más grandes economistas del país. ¿Qué se puede esperar en cuanto a inflación para lo que fue el 2023 en general?
2: Sí, yo creo que va a ser... Eh... Eh, eh, inferior a, 10, o sea, como se dice, de un dígito inferior al 10%. Entonces puede estar en el rango que dice el gobierno, 9, ¿no? 5, 9, 7. De hecho, la, la mayor parte de los, las encuestas privadas también da ese rango. Pero debo resaltar eh, eh, otras cosas que son muy importantes. Eso quiere decir que la, la llamada inflación básica que es sin, eh, sin alimentos ni eh, ni, ni pesos regulados va a estar por debajo del 9% de hecho ya lleva eh, dos meses por debajo del nueve eh, por ciento. Esa es la inflación básica es la que se tiene en cuenta para las decisiones de la del Banco de la República. Eh, entonces eh, yo creo que la en ese sentido las noticias positivas. Además, bueno, eh, uno podría agregar que la inflación al por mayor, incluso fue negativa el año pasado. Ese dato ya lo dio a conocer eh, el DANE. ¿no? Claro. Entonces eh, eso eh, eso es una perspectiva positiva, quiere decir que la, digamos eso o se va a ir trasladando los precios al consumidor este
4: año. Ex ministro pero pero entonces en ese caso también el gobierno asegura que pues para este año lo que es ya el 2024 pues también las perspectivas en cuanto a inflación serían positivas y eh, pues se podría mantener ese ese número de un solo dígito pero teniendo en cuenta lo que se viene con incrementos aún de ACPM el tema de los peajes, lo que ha sido el salario mínimo, usted considera que eso será posible o más bien se puede esperar una inflación más alta para lo que es el 2024
2: eh, más alta que el, que el 9,5%, eh, no, eh, va a ser bastante más baja. <ríe> Yo creo uh -huh. que estamos hablando de, de una inflación de, no sé, puede ser 6%, 7%, pero o sea que la inflación va a seguir bajando eh, a lo largo del año.
1: Antes de una última duda que me queda de los Juegos Panamericanos, aprovechándolo eh, que estamos hablando del tema de la inflación y demás, eh, sobre la decisión del Ministerio de Transporte de subir los peajes, eh, el precio de la gasolina y demás, ¿cómo cree que esto va a afectar a los colombianos en este 2024, señor exministro?
2: Bueno, eh, sin duda alguna, eh, pues el aumento de peajes y el aumento de... De, digamos de, de, la, de la CPM cuando comience a, a darse porque el gobierno lo ha venido retrasando eh, eso pues tiene un, eh, un efecto sobre el costo de transporte eh, eh, como tuvo el aumento de la gasolina el, el año pasado no eh, pero pero tiene pero mira tiene lógica o sea francamente francamente lo que no tiene lógica es eh, estar subsidiando eh, eh, los peajes y subsidiando la CPM eh, digamos, incluso desde el punto de vista de todas las normas sobre cambio climático eh, que, que tanto pues eh, apoya el gobierno, eh, no tiene ningún sentido estar subsidiando combustibles fósiles.
1: Señor exministro, eh, vuelvo al tema de los Juegos Panamericanos porque me quedó una duda, pues el ex senador Gustavo Bolívar decía que la deuda de Barranquilla es muy grande y que Barranquilla no tendría cómo asumir eh, el gasto de estos premios y que deberían hacerse digamos sedes alternas como Cartagena, Santa Marta, pues que la sede principal sea Barranquilla pero que se hagan en distintas sedes eh, alternas también en otras ciudades de nuestro país ante esta propuesta que era incluso la inicial del gobierno nacional, ¿qué opina?
2: Pues esa propuesta eh, debería haberse hecho al gobierno Duque, porque él fue quien hizo el acuerdo con, eh, eh, con para realizar los Juegos Panamericanos. Ya no es hora de hacer una propuesta de esa naturaleza. Lo único que hoy de pronto es posible, y no es in, eh, y no es improbable que no sea posible, digamos, es que digamos eh, se le devuelvan los Juegos Panamericanos a Barranquilla. Pero hacer otra propuesta... Eh, como las que sugiere el senador de Bolívar en este momento, no tiene ningún sentido. Porque, digamos, a los acuerdos son acuerdos. Es un acuerdo internacional era que se realizaba en Barranquilla, Además, los Somos Panamericanos en todo el mundo, que eh, se realiza realmente en una ciudad, no en varias ciudades. no Entonces, eh, y yo sí eh, defiendo a Barranquilla, eh, cuando estuve en el gobierno... Eh, estuve al, al frente de, de garantizar que esos recursos estuvieran incluidos en el presupuesto, y así fue. Y ese es, creo yo, que ojalá se pueda recuperar para Barranquilla después de este error monumental que hizo el Gobierno Nacional de no hacer el pago correspondiente
3: ministro y ahora quiero hablarle de la reforma tributaria, un tema quizás ladrilludo para este comienzo de año, pero evidentemente será clave en lo corrido del 2024, porque ya lo que ha dicho el presidente, incluso el actual ministro, es que sí se contempla una nueva reforma tributaria en esta ocasión para que a las empresas se les bajen los impuestos y para que a los más ricos se les suban. Yo quiero saber usted qué opina al respecto cuando ya hay varios economistas que han dicho que lo primero se intentó hacer en la reforma que usted tramitó, y que lo segundo, pues, ¿a quién más le van a cobrar si ya le subieron los impuestos a los que ganan más de 10 millones de pesos?
2: Bueno, digamos, eh, eh, pues es cierto, digamos, eh, en el debate de la reforma tributaria del 2022 eh, yo dije que que al gobierno le pues le, eh, le gustaría bajar la tasa de tributación de las empresas, que es muy alta, pero eh, habría que garantizar recursos alternativos. Y, y que más bien esperáramos a ver si si algunas de las otras normas eh, lograban generar suficientes recursos eh, para para ir a para plantear ese esa rebaja de impuestos eh, ahora eh, lo que ha hecho el lo, eh, en cierto sentido lo que ha propuesto el presidente tiene lógica como yo lo he señalado de hecho era la misma lógica con la cual pues, yo tramité la reforma tributaria del 2022 eh, es decir eh, las empresas deberían eh, pagar menos y los eh, las personas naturales de, de altos ingresos pagar más, pero digamos en ese sentido hay dos consideraciones que hay que tener en cuenta la primera es que la reforma del 2022 ya se le aumentaron los impuestos como usted dijo eh, a las personas naturales de más de 10 millones de pesos se le, básicamente se le limitaron los beneficios tributarios eh, que tenían eh, anteriormente y, y en segundo lugar que el problema básico eh, no es eh, tanto de tasas de tributación para las personas naturales, sino de control a ilusión y evasión tributaria de, 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 de digamos, de rentistas de capital que eh, reciben sus ingresos en, en paraísos fiscales o de, eh, per, eh, digamos, independientes de altos ingresos eh, que uh, utilizan, pues, a, algunos trucos para pagar eh, menos impuestos. Por, de, por ejemplo, eh, cargar gastos que, que no son estrictamente asociados a la generación de la renta eh, entonces yo eh, en, en un artículo que he hecho público en cambio eh, dije que, que a mi juicio eh, era mucho más lógico en el corto plazo eh, 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 explotar totalmente las normas sobre evasión tributaria eh, que se incluyeron en la reforma del 2022 por una parte y por otra eh, normas que puede expedir la di al si hay una ley eh, para tratar de precisamente de evitar eh, esas eh, prácticas eh, de ilusión tributaria. Eh, eh, yo creo que por ahí es la cosa. Yo creo que además, la, eh, para ser sincero, la posibilidad de, de una de la aprobación de una nueva reforma, cuando hay cuatro más en el Congreso de la República eh, y, y, y sin una coalición de gobierno fuerte, es muy baja. Digamos, la reforma tributaria del 2022 fue aprobada porque había una coalición amplia eh, que respaldó la reforma.
1: Ex de Hacienda José Antonio Campo Muchísimas gracias por haber estado con nosotros En la W este lunes festivo De Reyes, gracias
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo La marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes Que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas El esfuerzo y El trabajo duro
3: plus.